0: 国际大案追踪，追踪国际大案，王者播讲，欢迎收听。国际大案追踪，王者为您讲述今天的节目。我们继续秘鲁人质危机案。一方面，秘鲁政府在积极与恐怖分子斡旋谈判；另一方面，他们又在抓紧挖掘地道。一九九七年四月二十号，五条通往日本大使馆的地道修好了，正式投入使用。二百多名秘鲁军方突击队员分别埋伏在地道当中，只等蒙特西洛斯下令就实施爆炸营救人质。那么，什么时间才是最好的时机呢？日本人质危机发生的四个多月的时候啊，有一天，詹比德里发现。恐怖分子塞尔帕等人居然有心情在使馆一楼大厅里踢起了足球。詹比德里有所不知的是，塞尔帕之所以让恐怖分子踢球，是因为他发现长时间的人质关押、劫持已经让大部分恐怖分子出现了厌倦的情绪，他们意志涣散。为了提高士气，塞尔帕用使馆内的破布和窗帘做了一个简易的足球，供恐怖分子玩耍。踢球的时候。塞尔帕会把大部分恐怖分子叫到一楼，而人质会被关押在二楼。而这时只剩下走廊里的一个恐怖分子看守，是看守人员最少的时候。詹比德里向外传递了这个信息。他们认为，恐怖分子踢足球的时间正是武力解救人质最好的机会。1997年的4月22号下午3点0分，詹比德里发现恐怖分子头目塞尔帕等人又在一楼踢足球了，于是他向外传出了行动可以开始的信号。17分钟之后， 3点二十分，只见使馆大厅、餐厅、花园的三个隐蔽角落传来一阵阵白光，随之就传来了震耳欲聋的爆炸声。五个正在踢室内足球的恐怖分子还没有意识到究竟发生了什么事儿，就被炸得身首异处。只见硝烟弥漫处露出了五个大洞，已经潜伏了两天的两百多名突击队员从地底下鱼跃而出，冲进了官邸大厅和餐厅。两名恐怖分子还没有来得及拿枪，就被从地道冲出的突击队员当场击毙。恐怖分子头目塞尔帕。一看情况不妙，准备带着七个恐怖分子上楼杀人质，但是突击队员的冲锋枪压得他们抬不起头来。塞尔帕在上楼伤害人质的途中遭到了枪杀。混乱当中，詹彼得里带着维希特神父等人从阳台逃出，最终安全获救。四点零五分。秘鲁军方突击队只用了三十八分钟，就成功营救出了七十二名人质，其中十四名恐怖分子被全部击毙。历时四个多月的日本驻秘鲁大使馆的人质危机终于落下了帷幕。这次行动呢，首批获救的人质当中，只有秘鲁外交部长图德拉腿部中了一弹。他手捂着伤口逃下楼梯之后，被人用担架抬走了。虽然有人受伤，但是最终七十二名人质全部被救出。只有秘鲁最高法院大法官阿戈尼亚左腰部中弹，被担架抬出送往医院接受手术之后，因为突发的心肌梗塞而去世。只用了三十六分钟的突击行动。就是持续了一百二十六天的人质危机事件得到了圆满的结局，所以这次解救人质的突击行动被国外誉为反恐怖突击行动的杰作。美国《纽约时报》评价说，这次行动几近完美，没有缺憾。可是，这次被夸为完美的行动并没有完美，而是余波不断。一方面，人质获救，总统滕森在国内声望陡涨。国际上也是褒大于贬，但是十四名武装分子的家属却大骂滕森是个屠夫，秘鲁国内的反对派更是推波助澜，指责滕森没有信守和平解决的诺言。秘鲁反对党在立马出版的报纸上对突击行动提供了另外一种说法。据他说呀，当时只有四名武装分子在爆炸时当场被炸死。而恐怖分子的头领塞尔帕赤手空拳地冲上了楼梯，一个士兵就近朝他的头上开了一枪，就近处决了他。还有两个负责看守的女游击队员，在突击队员攻入之后，就举起双手高喊投降、救命，但是也被开枪打死了。也有被解救的人质和情报人员说。两个游击队员先是被押走，然后才被执行了枪决。这个事件一直到了二零零一年，也就是人质危机的四年之后，秘鲁司法部门又重新启动了调查，主要调查武装分子的死因，以查清他们是死于激战，还是在投降之后被枪杀。而在二零零二年。秘鲁反腐败法庭下达命令，拘捕了十名参与人质解救行动的现役高级军官，指控他们当场枪杀了已经投降的犯罪嫌疑人。秘鲁反腐败法庭还决定对蒙特西洛斯、埃尔莫萨以及对这一事件负有主要责任的前总统藤森重新提起公诉。至此，日本驻秘鲁使馆的人质危机案就为大家讲述完了。国际大案追踪，欢迎各位继续收听下期节目，再会。